1: 哎，很高兴又到了我们每一周可以来跟大家聊聊的时间了哦。那在我们开始想要跟大家聊天之前呢，我发现哎，我们最近其实有不少的听友有给我们一些回馈啊，所以我想说哇，机会难得，我在这边呢想要先把听友们的回馈的来跟大家分享一下哦。那有一位听友啊 ，Teresa， 好、啊，然后呢，他要给我们一个回馈，他说谢谢邓医师。和这个陈心理师每周精辟深入的讨论，那每周我都会准时更新，然后借由两位在各种议题理性又深入的讨论，啊，都引导我在很多问题更有方向去思考，并有所成长。那这是 Teresa， 然后呢，还有一位是听友520的回馈啊、哦，他说：“您好，在关系相谈所一批46关系里的磨合这集中，面对对方的。”你是不是在对我说教，或是你是不是想掌控我、指点我这类的质疑？若是改为啊、呃，我是提供你友善的建议之类这样的一个比较没有权利面子问题的回答，可能对方会比较能够接受。我是因为啊，先、呃、生似乎有女性长辈创伤的经验，每次讲一点什么都会被反击，所以在经历很多次的挫败后，某一天突然想通的哦。好，非常谢谢五二零对于关系磨合里面这个的回馈，呃，我不知道，就是说我自己在面对沟通里面的时候，很多时候的确就是它没有一个标准，因为你会发现，很多时候面对不同的人，哦、呃，我们好像没有一定的准则，但是在某一个程度的理解上。基于这个理解做出的回应，那他似乎有时候比较能够达到一个沟通的效果。好，我不知道慧文有没有什么想要对 Teresa 或者是听友回馈的一些回
0: 应。我就是每次听到这个听友的回馈、嗯，我都觉得很棒、嗯。当我们开始在想说遇到沟通的困难跟关系的困难的时候，开始愿意去思考说对方不是只有恶意，他可能有他接受这个意义。解读的不同的时候，我觉得可能性就开始了，所以，呃，我真的觉得非常的棒。然后，哎、欸，我也在想这个建议跟呃指点掌控这中间跨过来的时候，其实自己已经到了一个比较。不侵犯或者不压缩对方的位置，我相信这一定会带来很好的沟通的空间。所以也很谢谢听众朋友们，呃，在给我们回馈的时候，也为我们不断的扩大对话的空间。所以我要谢谢大家。嗯、
1: 我刚才听到你说那不侵犯，我突然觉得好有感触哦、喔。就是我们在对话里面的时候，很难意识到。侵犯这件事情，不，再有机会再来聊聊。非常感谢 Teresa 啊、哦，跟520的回馈，然后谢谢你们用呃自己的一些经验跟感受，然后让我们可以理解到听友们的呃对于这个我们内容的一些对你们的意义啊、哦。你知道今天就是在播出的同时。对孩子们来说，现在已经是暑假，差不多过了快一半的时间。我相信不少家长是应该很想要在呃提供一些能够对孩子有帮助的一些读物或者是一些呃资讯哦。那我们今天想说，哎，既然是暑假的这个时间，然后。呃，时间也比较充裕，那孩子们可能对于阅读这件事情如果有兴趣的话，我们就来聊聊书好了。刚好啊，我们今天有一本书，我觉得蛮适合回到关系的角度里面来跟大家聊聊。好，因为这个书里面的素材啊非常丰富啊，但是从哪一个角度来说，我感觉阅读完之后对我来说都啊有很不同的一些启发。那这本书呢是呃书名叫做《男孩、鼹鼠、狐狸》。与马，好，这本书是一个绘本，好，那这本绘本里面其实，哦，这本书其实蛮有名的啊、哦，但是呢，我觉得更令我在阅读过程当中享受的是它在这个过程里面呈现出来的内容。哎，慧文，你读过这本书了吗嗯？嗯，你读完之后，嘿嘿，我来先来问问你啊，你读完之后你有没有什么感觉或者是感想？我们先从大范围的来聊聊。
0: 我觉得先跟大家分享一下哦、喔，这本书一开始看我就被撞击到了，因为你知道哈、喔，我不知道品浩是怎样，他就第一页就带给我很大的反思，因为他说：“嗨，你居然从头开始看一本书！”哦<笑>、喔，所以大家就可以想象作者真的是，嗯，对于人，然后对于我们的生活、生命有很多很多的反思。他就说：“呃，他哦、喔，看书。”喜欢随意的从中间翻开，然后我在这一页的时候，呃，有一些书评家说这本书是从八岁到八十岁都可以受到疗愈。其实我觉得孩子如果还没有八岁，你跟他讲他还是会受到疗愈哦。其实我通常看到有一本书告诉我说里面充满了智慧，充满了金句，很疗愈。我第一个就会先退后两步，我想说，是吗？这种书很多啊，来叫我推荐的书，每一本都是这样说。<笑>可是我真的是翻开我这。被第一句话就是打动到，我就我就突然间在这里就停下来，然后我就开始去想說，说我也有那种书拿来从中间翻的时候，我也有过那样纯真，然后没有自我设限的时候，是什么时候开始失去？我规定自己书要从前面第一页看到最后一页哈。那我觉得这是一个很有趣的点的分享。如果你看这本书，你就会这样，它基本上是。呃，其实作者本身他也是插画家，所以这里面的图像里面的感觉非常的温柔，非常的富有情感。简单就讲四个角色，他们的这个对话啊，然后他们的一个所谓的旅程当中，会不断的有一些一个人问。其实也不一定是人呐、啊，因为他是有人跟动物嘛。男孩、鼹鼠、狐狸与马，然后他们会互相抛出一些很像是人生哲学的问题，可是这些问题的答案就会让你觉得非常的隽永。我我随便举一个例子好了，例如说男孩哦，对，这个被问到说，你鼹鼠问他说，你觉得呃成功是什么？啊、呃，这是男孩跟鼹鼠之间的对话哈、啊。男孩问鼹鼠说：“你觉得成功是什么？”鼹鼠说：“懂得去爱。”那这个应该是要蛮老的鼹鼠才会懂得。而且鼹鼠有讲说，他们的老鼹鼠都会讲说，呃，老鼹鼠回头看的时候，我最喜欢是这句话。可能我老了怎么办？挺好。我是对老鼹鼠全书最有感是，是呃，很多老鼹鼠都说回头看的时候，觉得当初应该更。听从自己的梦想，而不是听从恐惧。哎，这个是真的很像人生的三个阶段：一开始是无畏的，大无畏。好，年轻的时候是没有畏惧，然后接着我们会冲撞，然后受到一些挫折，后来就学到了各式各样的保护跟防卫的方法，可能也把梦想割下来，然后会觉得说我一定要遵循某一些准则。可是等到你又再跨过某一些人生的阶段，对某些人而言，可能是某种考验。啊，有些是可能呃，你完成了某些事情之后，你突然间意识到说你追求的东西有价值吗？那个时候又回来看的时候，就会感觉到这几句话有多么的重要。好、啊，就觉得说我们能不能把这些东西再放下？我可不可以在这里想到我自己书里面写过的话
1: ？当然，<笑>
0: 我想到我刚开始写书的时候，曾经写过一句话是“像没有受伤过般的爱”。我我觉得在看这本书时，我又想起来这个，其实我自己都已经忘记了句子。哈，好，这是我一个，但但是，我不要把句这里面很多的话都跟大家讲完，因为我觉得大家在阅读的过程中，一方面透过呃作者这个呃呈现的顺序，还有这几个角色他们的动作、图像里面的讯息。我觉得每一页其实都有思考，都有感动，都有撞击。那我就先讲一下我自己这几个小例子。那品浩呢？你觉得
1: ？你刚刚说那个撞击到你的那一句话，对不对？然后我跟你说撞击到我的那句话，跟你的一模一样，<笑>这是代表<笑>。<笑>
0: 所以代表，亲爱的听众朋友，很惊讶，你竟然从第一分钟开始听我们的节目，你怎么没有划来划去，从中间听或先先听结论？对
1: ，就啊这句话，我觉得天哪，我每次都我我，因为我都是先看那个出版社，然后什么年。<笑>可是同样的，在这本书里面，其实还有一个打中我跟你一模一样，就是。就是那个鼹鼠说的那句话，我觉得我刚刚跟惠文就是在一个不同的阶段里面，我觉得我我们可
0: 能、呃、想到的呼应的东西是不一样。但是等一下，陈品浩，你最近几集不断地强调我比你老、嗯、是，没有没有，我
1: 是说阶段，嗯、我是说哎，欸、阶段是用很多人生的历练换来的。好， okay, <笑>好你这个叫投射。<笑>
0: <笑>我是在对不起，我们突然吵起来，在这么温暖的绘本，激起我们内心的黑暗。有听众朋友回应我们之前讲那个离婚幻想那一集了哈、哦，然后我就回去听那一集，我突然想起来那一集有一个还没跟你算的账
1: 啊，你说、啊、你说啊，
0: 我不是分享说在恋爱群组里面，其实会有很多教老妈妈老爸爸怎么离婚的方式，那个真的不需要子女告诉他，这里面有懒人包。嗯、然后品浩就突然给我插了一句说，哦，我其实刚刚那一段最近。惊讶的是，慧文竟然已经在那种群组里面。<笑>我最近真的 sense 到你对我的年纪有感觉哦
1: ，我都没有 sense 到这点，原来我是这么想的、啊。你又帮我觉察到了，是不是？
0: 其实这就是我们的那个互相的陪伴，在被你温柔的指出我慢慢的变老的时候，我是感觉到相当踏实。起码你看到这样子的呃的我，然后跟我同在，所以听众朋友听应该觉得很好玩了哈。那哎、欸，其实。如果生活当中有一个人可以跟你这样很很认真的讲讲你在意的事情，然后对方有对方的呃、欸、这个看法哦，其实就是这本书里面的气息。我觉得我们刚刚小演一段，其实就是你真的在人生旅途上，哎、欸，跟人在讨论，例如说，哎、欸，你对你对变老有什么样的看法？哦，这是我们刚刚开的一个小玩笑
1: 。我很认真的，我真的没有这个。意图哦，我我觉得惠文，你刚才讲的那,那一段话，就是我认识的老鼹鼠都说，多希望自己当初少听从恐惧，多听从梦想。我觉得这句话其实，老实说，就是我自己在看的时候，我就我先讲，其实我在看这整本书的时候，我说真的，你有没有觉得，就它其实每一章，如果你把它独立分开来看，它都是一个超睿智的，可以做成海报的那种。就是每一张独立的一每一张基基本上都是一个非常智慧的浓缩跟结晶，但这句话其实比较打动我。我觉得我可能跟你想的角度其实是我不知道是不是可以呼应或接近，但是我自己就是到这个阶段，我会想说哇，你看，就是读书了，工作了，然后做做做的自己可能擅长的事情，但是我的梦想到底是什么？就是我发现我我觉得我自己比较打到我的是说我其实我。我在这边多听从梦想这个东西，我居然发现我没有可以听的梦想。我觉得那个东西会带给我自己一个怀疑。那这个生命这一段旅程里面，究竟它的意义除了体验之外，至于我来说还有些什么？所以，我我觉得这句话其实让我有一个点，就是说，是不是他也在提醒我我啦我自己，就是说我在做的这些事情的时候，我是不是其实也开始在一个其实比较开始在检视自己。意义，或者是存在这件事情的一个。阶段，我觉得我自己有一多比较多的感触是这一点，我不知道对你来说是不是同样，但我觉得我好像这一点真的蛮打动我的。嗯
0: ，我我我觉得真的那个，其实跟大家介绍一下哦，呃，作者啊，我刚刚说到他其实也是好画家，这样，他是叫做那个 Charlie Maxi， 这个他是翻译成呃查理麦克斯，这是天下出版的哈、哦。那他其实就是。会有他的画风真的很特别，因为我们没有办法用声音来,来让大家感受到他的画风，大家一定要看一下。其实你们现在手手边马上上网就可以，呃，例如在一些网络书店就可以看到他的一些页面或是短的影片。他的画风非常的独特，而且他都会搭配上一些很温暖睿智的对白，好像他有 IG 嘛，哈、哦，他的 IG 上面的这个粉丝据说有到达百万。啊，很多人都常常会分享他的这个图文。其实现在大家不是都会在网络上面，就是一句金句配一个图，对不对？好、啊，那据说他的这个图文，连像欧普拉啊，啊然后这个茱莉亚罗伯兹啊，还是那个雷神有没有？克里斯汉斯沃啊，还有一些 podcaster 啊，他们都会去分享，因为他就是每一句话就是很隽永，这样我不知道。品浩看到这个，他这个故事的呃设置，就是他要承载这一些感受、这些想法的时候，他那个设置就是男孩、鼹鼠、狐狸跟马四个角色一起踏上未知的旅程。然后这里面四个角色各自有他们的特色，像有人是因为沉默寡言，好、哦，那有人是。自我隐藏的，因为他人际关系上有受过一些挫折，可是他们就彼此可以互相坦诚，然后在彼此的陪伴之下，学会接受自己，而且学会爱。所以他们这个这个最后，作者其实写说，这本书其实是一个关于友谊。啊、哦，有关于友谊，我我其实在想什么叫做友谊。我把这本书看完，我在看到这句话的时候，我又回头想一下說，说那他是有解释怎么当朋友吗？友谊吗？我突然发现说，所谓的友谊是什么？所谓的友谊是让你感觉到，不管你自己是什么样的状态，你都是被爱的。扣回到其实他呃书里面最重要的。那个不断出现的概念啊，那这个我我我刚问品浩说会不会想到什么？我其实想到我小时候在什么样的书里面看到类似这样，就是那个陶乐斯啊，
1: 绿野仙
0: 有没有？那个呃绿野仙踪，它不是有那个铁樵夫、狮子、稻草人，好，然后陶乐斯其实。呃，不是每一个有每一个人的缺乏跟追求的东西哈、哦。那、嗯、我觉得这一本其实可以说是一个更现代版的，因为呃，毕竟呃绿野仙踪的年代很久了，那个时候。呃，我们生活的方式、氛围或文化上面要求我们的东西，有一些跟现在一样，其实有一些是不一样。我觉得现代人面临的迷惘有时候更深刻，而且在现代，我们人跟人的关系哦、喔，有时候是带来很多的矛盾跟困扰。所以大家会发现这本书里面四个角色，很多是在那种。他们不是像绿野仙踪那样那么明确的说，哦，我就是要有勇气，我就是要有头脑，好、哦，我就是要什么，而是他在这里面比较是说我如何能够确信。我可以，而且这个可以不是一个很具体的，一定要有什么能力。其实它就是一种我我的存在价值，或者是我是被爱的这个感觉。所以如果大家是在我的年纪，就没关系。我我觉得我们会回想到很多我们以前看过的，但是在呃这本书里面，也许重新再问问自己，经过了这么多年，当初我们一路追求的梦想，现在又是什么样的面貌？哦，这是我特别推荐给大人。啊，如果是年轻的朋友们，呃，或是呃，我们的孩子们，我觉得这是他们开始去感受呃哲学态度或人生态度的。一个很好的入门，尤其是我们可以跟孩子一起讨论。如果大一点的朋友，像国中生啊、高中生，我们的听众朋友，其实你跟你的朋友就只要分享一页一句，我想你们就会有很多很多对话。嗯、我想起来以前我们高中老师其实很多课程会带着我们做类似这样的讨论，他就会引一句话，例如说，嗯，你长大想要做什么？在这书里面，呃，那个小男孩说想要做一个善良的人。然后接着我们就会问善良是什么？你会发现它里面对善良的定义跟你想的不一样哦。哦，什么叫做善良？然后是对自己还是对别人，还是都有？所以这里就留给大家自己去看。我真的很喜欢这本书，所以一讲就讲不完。我
1: 也蛮喜欢，而且我很喜欢你刚刚对于友谊的那个部分的眼神，就是从绿野仙踪，然后。到现代这个时代，我们再看，我觉得我刚刚有一个很触动的地方，其实是你在讲友谊这件事情，就是说到底友谊是什么？哎、欸，我不知道你有没有答案，但这本书好像，我觉得我在读的时候，它好像给我们指出一个答案，就是就是爱这件事情。我不确定我有没有理解的，但其实爱这件事情在友谊里面它是怎么展现？我觉得我自己体现比较深的就是说，就是不不为什么条件而爱啦，就是说因为你存在这个本身，基本上。我们就爱你，好、哦，可能他我我我觉得可能呃没办法化约成这么简单，爱用这样的形式。但是这背后其实就是一个，你会不会这样觉得？就是其实我们在关系里面，很多时候那个东西是很纯粹的，那个纯粹就是你说的很多年前你写的那本书里面的那一段话，对不对？<笑>你还记得刚刚的那一段话？我想到的就是纯粹两个字。好、哦，那这个纯粹这个东西太太难了。我觉得所有东西基本上它可以是纯粹，但是真的很难。真的那么纯粹，所以反而在友谊里面可以体现到这种很纯粹的东西的时候，我觉得这个存在突然变得好有分量。对，这是我觉得哇
0: ，非常的珍贵
1: 。对，就是那么的一种感觉。这大概是我觉得看到这本书里面的时候，我觉得非常我喜欢的地方了。我不知道会文是不是，但是在我们很多服务的场域里面，然后呃接触到的对象或呃当事人或案主，你会发现。很多时候，那个成长的过过程或者是轨迹里面，有很多东西其实是带着伤痕而来的。对那个东西就是变得原本是很纯粹的东西，但是我不知道在关系里面有时候它就是变得非常复杂，而且非常伤
0: 人。听众朋友，如果有机会看了这本书哦，我们被同事问到一个问题啦。好，大家知道我们节目里面虽然就是听到我跟品浩都是我们两个一种话，对不对？但是其实我们节目呃一整个团队里面还有其他的同事，例如说帮大家收集呃问题啊、整理啊，然后我们讨论要谈什么。那我们有同事就要问问题哈。我先来问。品号好,好了，好不好、嗯嗯？四个角色，绘本里面有四个角色，嗯、四种意象、嗯，哪一个角色的特质最打动你？我妈、男孩、鼹、嗯、鼠、狐狸跟马。哎、欸，我这心理测验吗
1: ？就、嗯、<笑>你选什么角色、呃、代表你人格的特质？
0: 我绝对不会解析你，我绝对不解析。没有啊，我啊……我觉得哪一个特质？不要说你像，应该说最打动你。你也可以讲你最不像，但是总而言之，你最有感的是哪一个角色？马吧。为什么？为什
1: 么？我觉得马就整个过程当中给我的感觉就是蛮睿智，而且不孕不活。就是感觉上好像就是它体型很大，给人家一种就是很雄壮，但是它本身却是散发出来的那种味道，是一种非常沉稳的呃力量。感觉上就是你待在它旁边，它不用做什么，但你都能够得到安心。我觉得我喜欢，但我不知道是不是因为我缺乏，所以我喜欢，但我还蛮喜欢马给我的那一个感觉。
0: 读过的人都说马是这四个角色里面体型最大，但是最温柔的
1: 。对啊，我我觉得这个部分我很喜欢呐、啊。嗯，我不知道是不是我，我没有在说这个是跟我是呼应的哦。但是我觉得，哎、欸，我好喜欢这样的角色，就是有一个你看到真这么大，然后呢，但是他丝毫没有威胁感，但你待在旁边，你又觉得好像随时可以被充电的那种感觉。我觉得我自己可能也期待我自己可以给别人这样的感觉。嗯，对。你呢？你呢？
0: <笑>我我其实看到这个问题的时候，我我想了一下，但我我觉得这四个角色，嗯，对我来讲就是很难去选择哪一个最打动我。应该说四个要放在一起，我才能解释那种打动，因为我我觉得是一组一组的那个关系啦。像鼹鼠这个事情很有趣。我家的小朋友有一段时间非常非常喜欢鼹鼠，因为他玩一款那个电视游乐器打电动吧，然后里面有一个角色是黄鼹鼠，是鼹鼠，然后他就觉得那很可爱，就肚子大大常常会拍肚子。然后为了这个，我还查了很多什么鼹鼠的图片，虽然跟那个动画角色是完全不一样。想起很多童话故事里面，这种住在地底或者说在他的洞里面的。这些生物代表了什么？我从小朋友的呃那种投射跟热爱里面，感受到其实我们每个人在发展的时候，都会有某一个部分的自己本来是躲在洞里，然后觉得是跟外面的世界是不一样的，外面亮的，什么都看得到。可是我们好像躲在自己的洞里，然后一方面是人家也不会进来洞里了解我们。洞里面的状况，然后我们出去的时候都有点畏光，然后怕怕的。所以我觉得我这种鼠类，就是在地底下，在自己躲起来，在洞里的这个感觉哦、喔，有一部分非常的触动我。那我就是从小朋友的经验，因为有点你可以说是害羞啦，或者是自己觉得跟一般主流格格不入。好的，人家就是活在上面，我们活在。地底下的那种内向也好，或者是呃一种可以说自我保护吧，好的的那样子的一个角色。可是有一天他决定出动，然后出动了之后，他遇到的这个小男孩，其实书里面小男孩在鼹鼠出来之前，他是非常孤独的。好，那因为某些原因，大家知道一个小男孩可能对于人际啊，或对于跟人之间，他有很多很多的迷惘。所以在他们在谈话的时候，你会发现那种一个小男孩跟一只从地底出来的鼹鼠，他们竟然能够互相分享一些赖以为生的想法。这个这组关系让我非常的触动。我为什么说是关系？因为如果没有这个小男孩，这只鼹鼠本身可能就没有那么有意思。所以我我要讲是说。这个问题让我想到，友谊为什么是这本书的主轴？因为是透过跟自己不一样的人对话跟陪伴，我们才能够真的看出对自己重要的事情。所以小男孩问鼹鼠的问题，其实都是鼹鼠觉得最珍贵的想法被问出来。鼹鼠问小男孩的问题，也是小男孩他一向相信的事情，例如他长大要变成什么。好，所以我觉得这一组关系是,是非常非常美的。那他们也互相依存。然后狐狸又不太一样，因为狐狸是一路上都比较警觉的那个人。好，那大家可能想，狐狸可人就比较嗯受过一些现实的考验，所以他就对很多地方都会多提防。那这种人，我觉得是属于比较焦虑，或者说。呃，可能他他有某些地方，你可以说他受过某些挫折跟创伤，所以他对他来讲谨慎小心是最重要。那马就像刚才平浩说的，他可能呃其实是一个呃因为自己的体型或者什么，他也习惯了有一种承担支持的角色。就是在这这个互相的互动当中，每一个人看到了互补的特质，或者是。呃，就是激发出自己最习惯的行为模式啊、哦，在这个状况当中，自己也会慢慢的松动。你会看到说，那我之所以一直把这件事、这个在意当成重点，是有原因的。然后也透过不一样的互动，我们会去放开本来也抓得很紧的东西。于是這，这这四个角色在互动当中互相。有一种融合发生，最后你会觉得说，四个人都不再只是本来的的他那他自己，或者不是他本来的那个模式。所以我觉得这个呃，这四我我不晓得他为什么是四个哈、哦。可是你仔细想，任何一个拿掉，好像就没有办法穿搭这个东西，还是应该要六个哈、哦、或什么。我我虽然我觉得这个大家可以自己去想，然后也可以自己创造自己的角色。这是我我呃跟小朋友读这本书的一个过程，跟大家分享。
1: 哇，好棒哦！我觉得当你听你在介绍这本书的时候，突然看到它是一个非常全景式的在看待关系这件事情，里面的每一个角色，他们放在这个一起的时候，突然找到某一种他们的步调，或者是他们互动的一种模式，而这个东西却对彼此的生命带来了不同的意义跟影响。我自己看其实比较看片面式，就哦这句话我好喜欢哦，哦那个角色等等，对，但我觉得诶，听你在嘛分享之后，我觉得诶。这个角度我也很喜欢我们可以重新再去看这个部分
0: 。你知道吗？我真的没办法把整本书都念完，因为要大家去买书来看。可是其实有些我觉得，就算我念了哦，大家也还是想要买书。有一,一句哈、哦，我我刚刚没有讲到，可是我实在是太太想讲这句，就是、当做我结论好不好？你觉得你最坚强的一刻是什么时候？男孩问。这是问马的哦，好、哦。当我敢显露自己的脆弱的时候，马说：“开口求助不是放弃，开口求助是坚持不放弃。”而其实，在这一页的前面，男孩问马说：“你说过最勇敢的话是什么？”好、哦，马说：“他说过最勇敢的话是帮帮我。”哦，这个真的是非常非常的感人。真的、哦，所以大家可以感受一下书中，这就是一本充满了这样的东西的书
1: 。对你知道，就是我刚才听你讲那段话說，说突然就哎，有个东西就突然就是你知道，就整个就泛起来了啊，就是你知道，然后突然就是觉得啊，这时候什么都不要说，就是就停在这边就好了
0: 。好啊，那所以今天我们就让大家用心去感受好了。嗯
1: 嗯嗯嗯，对对对，好。所以今天如果说要有什么新练习，我觉得不如我们就从一个练习跟啊、呃、阅读开始，然后在这个阅读当中，我相信我们应该都会找到各自呃感触非常深的一句话，而那背后可能就是对于你生命的、对于你自己的，然后对于人生的某一些觉察或者是理解。好，好啊。那我们今天就到这边，然后我们就分享到这边，希望。能够透过这样的分享，带给大家一些不同的啊、嗯呃、学习、呃、或者是成长。那、啊、不知道会有没有什么想要跟大家说的吗？
0: 没有，书名叫做《南海鼹鼠、狐狸与马》，非常美丽的一本书
1: 。是《南海鼹鼠、狐狸与马》嗯。那我们今天就到这边喽，我们要下次再见喽，谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的主题。